0: Eu rapidamente me emociono, irmãos, quando cantamos coisas do tipo, quando este monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Esse é o motivo pelos quais nós nos reunimos domingo após domingo, para ouvir a própria voz de Deus falar aos nossos corações. E certamente temos a convicção absoluta, porque Ele promete na Sua Palavra, de que todas as vezes que ela é anunciada, nós ouvimos a voz de Deus. A minha pergunta para você neste momento é, você está pronto para ouvir a voz de Deus neste momento? Por isso eu peço a você que abra a Palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1 a 9. Se você está nos visitando nessa noite, nós, aqui na igreja, nós pregamos em série. Nós temos ah, esse hábito de pegar livros inteiros da Bíblia e fazer pro pregações expositivas em livros inteiros. E agora à noite nós estamos fazendo a série de Lucas. Se você deseja conhecer mais sobre os outros, as outras pregações dessa série, basta acessar o nosso site. Lá você pode encontrar todas as pregações, você pode acompanhar e aprender e entender o contexto maior no qual esses textos menores se inserem. Hoje, Lucas capítulo 9, apenas 9 versículos do 1 ao 9. Preste atenção na palavra do Senhor, receba ela com fé, com alegria, com esperança e com atenção. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis para o caminho nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda a parte. Então o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei a decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Somos apresentados nessa noite, Senhor, a descrição da missão dos doze. E que, por sua vez, Senhor, também é a missão da igreja, é a nossa missão. Queremos ser instruídos a respeito dela nessa hora, Senhor. Ensina-nos, em espírito e em verdade, o que significa sermos discípulos de Jesus. E que o sigamos com responsabilidade e com alegria. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Uh, todos nós, em algum momento da vida, temos um quê de ser estudantes. Alguns de vocês atualmente são estudantes. Alguns são universitários. Certo? Alguns de vocês estudam em outras faculdades, alguns de vocês fazem uh, cursinho, e eu lembro na minha época de uh, UNB, uh, logo que eu entrei na UNB, você é forçado pelo sistema de matrícula a procurar matérias nos outros cursos, porque no seu curso não funciona muito bem, você não consegue as matérias que você precisa tantas vezes. Eu lembro que nos primeiros semestres, eu fiquei impressionado com matérias que existiam na UNB, e eu não sabia que era possível existir matérias com esses nomes, Introdução aos Estudos Vikings. Qual é a validade desses estudos para nós, brasileiros? Eu até agora me pergunto. Introdução ao teatro de marionetes. Esse deve ser divertido. Né? Técnicas de relaxamento e de contato com o eu interior por meio de artes manuais. E essa aqui, queridos, que eu vou falar não foi na UNB, mas eu fiquei sabendo que existe uma universidade que oferece psicologia das experiências humanas excepcionais. E um dos módulos, um dos tópicos dessa matéria, e não é mentira isso, queridos, eles estudam os caça-fantasmas. É verdade isso, vai entender. Existe hoje todo tipo de ensino e instrução no nosso mundo, não é verdade? Nós vivemos numa sociedade pós-moderna e plural. O conhecimento aflora, como a própria palavra de Deus nos escreve, que seria uma característica dos últimos dias. O conhecimento e a sede por conhecimento seria uma das uma dos grandes motos e temas da sociedade. Nós vemos isso claramente no mundo ocidental. Se você termina a sua graduação hoje, logo você é forçado, ou pelo menos pressionado pela sua família e amigos, a fazer uma pós-graduação. Terminou após, pós, faz um mestrado. Depois um doutorado, depois um pós-doutorado, depois você vira o papa, alguma coisa do tipo. Mas, queridos, nós precisamos entender que, ainda que na vida secular, ou naquelas vocações que nos parecem ser seculares, eventualmente nos tornemos estudantes, fato é que na vida cristã, eu e você somos eternos estudantes. Eternos estudantes. Nenhum de nós alcançou todo o conhecimento a respeito de Deus, a ponto de poder dizer, olha, já aprendi tudo o que tinha, e não vou mais para a igreja nem para a escola dominical, porque afinal de contas eu já estou lá. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. Mesmo o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele afirmou claramente quão insondáveis são as riquezas do Senhor. Quem conheceu a sua mente... Nós somos chamados, queridos, para sermos eternos aprendizes do Senhor. E isso se dá nas nossas vidas por meio do discipulado. Quando o Senhor Jesus Cristo convocou discípulos, ele convocou uma série de alunos, de estudantes, que na universidade do Senhor Jesus deveriam se destacar. Eles não poderiam ser medíocres, eles não poderiam apenas ficar na média, mas eles deveriam se dedicar absolutamente, absolutamente. Eles tinham que ter boa nota. E o curso que o Senhor Jesus Cristo ofereceu para a vida inteira desses discípulos, que é o que ele oferece para nós nessa noite, é resumido. E os seus princípios são apresentados de forma introdutória nesses nove versículos, que são uma verdadeira introdução à metodologia do discipulado. Esse é o curso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo conosco nessa noite. E ele está fazendo esse curso a nos ensinar o que significa a sua missão. E o que, que ela demanda de cada um de nós. É isso que nós vamos aprender nesse texto. Qual é a missão do Senhor e o que ela demanda de cada um de nós. Nós veremos claramente que essa missão, ela envolve, em primeiro lugar, capacitação. De que o Senhor Jesus Cristo capacitou e enviou os seus discípulos para a missão. Depois nós veremos instrução. Que Jesus instrui tudo aquilo que os seus discípulos deviam fazer. Envolve encorajamento. Porque, afinal de contas, sem encorajamento não temos como cumprir a missão. E envolve responsabilização, responsabilidade, que ele responsabilizou os seus discípulos para essa missão. Vejamos, então, nesses quatro pontos, os quatro tópicos do nosso curso de introdução à metodologia do discipulado. Quando nós chegamos nesse texto, queridos, nós estamos saindo do capítulo 8, que se você bem lembra, conta para nós os grandes feitos do Senhor, não apenas em curar algumas pessoas, não apenas em expulsar alguns demônios, mas em trazer a própria vida a alguém que estava morto. A obra do Senhor Jesus Cristo era um grande prenúncio do seu grande ministério, do seu ministério de restauração, como nós vimos na semana passada. E aqui agora nós vamos ver uma coisa muito interessante, queridos, que apesar do Senhor Jesus Cristo ser grande, maravilhoso, todo poderoso, todo perfeito, Ele se agrada em trazer pessoas para fazer esse negócio junto com Ele. Ele decide não fazer sozinho, não porque Ele precisasse, mas porque Ele quis fazer assim. Ele envolve os seus doze discípulos na sua obra E o versículo 1 nos diz, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. A primeira coisa que nós vemos aqui é uma convocação. O Senhor Jesus Cristo, de fato, chamou esses homens. E era um chamado sério, não era só que, ô oh, fulano, vem cá. Não, era algo muito sério. Porque eles precisavam agora dar continuidade e compartilhar do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eles seriam uma delegação, especial investidos de autoridade e poder. Quando você recebe num país, por exemplo, as Olimpíadas, como nós tivemos nesse último ano, nós recebemos várias delegações, não é verdade? Se você andou ali pelo aeroporto de Brasília, às vezes você Esbarrou num povo assim um pouquinho diferente de você, não é verdade? Delegações das Olimpíadas. E o que, que significam delegações? São atletas investidos de autoridade dos comitês esportivos dos seus países para representá-los, representar suas nações nas diversas modalidades esportivas. E é um negócio muito sério. Não é qualquer atleta que vai para lá, não é qualquer mané que fala assim: ah, eu sou igual a Daiane dos Santos e eu vou lá representar o nosso país. Não. Existe treino. Existe dedicação, existe compromisso Ser delegado para alguma coisa Envolve ser autorizado Para fazer aquilo E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui, queridos O texto nos diz claramente Deu-lhes poder e autoridade Sobre os demônios E para efetuarem curas Nós vimos que era exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo Vinha fazendo até agora Não era verdade? Anunciando o evangelho do reino Cuidando dos pobres Expulsando demônios e realizando curas e agora esses discípulos vão fazer exatamente as mesmas coisas. Meus irmãos, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Agora o Senhor Jesus Cristo está falando, não sou eu mais que vou fazer, vocês vão fazer. Vocês vão lá e vão cumprir exatamente, tim-tim por tim, tim o que eu tenho feito até agora. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender o que, o que é essa delegação. Esses homens se tornam apóstolos. Apóstolos significam comissionados. Pessoas que tinham uma responsabilidade de carregar o ministério de Jesus. No Novo Testamento, essa, esse apostolado e, posteriormente, os pastores e bispos da igreja recebiam aquilo que nós chamamos de ordenação. A ordenação é a autorização para fazer aquilo que Cristo ordena esses ordenados a fazer. As coisas que eles fazem são únicas e especiais. A pregação desses homens, a cura de enfermos era autoritativa. É por isso, meus irmãos, que assim como os apóstolos faziam, nós na igreja fazemos também. Nós temos homens que são ordenados para os ofícios. Nós temos pastores, presbíteros e diáconos. Alguém outro dia ah, me perguntou assim, mas pastor, por que, que só você prega? Eu fiquei um pouquinho ofendido com isso. <risos> não está gostando? Não, está tão ruim assim. Mas a pergunta foi bem interessante. Ela falou assim, eu percebo que na nossa igreja é mais o pastor que prega e não todas as pessoas. Aí eu perguntei, por quê? Não, porque eu vim de uma igreja onde todo mundo pregava. Aí eu falei assim, você acha que isso é correto? Ela falou, ah, eu acho, dá oportunidade para todo mundo. Né? E eu falei assim, mas você acha que todo mundo está preparado e investido de autoridade para pregar? Essa é a questão. O Senhor investe de autoridade segundo a palavra de Deus. Nós temos o exemplo em 1 Timóteo capítulo 4. O presbitério impunha as mãos sobre pastores para que eles recebessem autorização. Para que fizessem aquilo de acordo com a sã doutrina, com o espírito da palavra de Deus. O grande problema que nós vemos nesses dias, e eu e você sabemos disso muito bem, é que tantas pessoas que não são investidas para isso têm bagunçado a vida de muitas igrejas. Falam o que pensam. A doutrina flui da cabeça. Não tem o ensino. Aí o, o argumento que ela utilizou assim, mas por que, que você acha que os discípulos podiam pregar? Eles nunca foram para um seminário? Eu falei, ah, então os discípulos nunca foram para um seminário? O que, que foram os três anos que eles caminharam com Jesus? O seminário deles foi o melhor do mundo. Eles caminharam com o próprio mestre. E eles eram investidos pelo mestre para essa... Missão. A missão era muito séria. Olha o versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A missão era serem representantes do reino para anunciar o reino. O reino era chegado. Uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de que o Messias estava entre eles. Não era qualquer pregação. Era uma pregação muito séria. Meus irmãos, esses se tornaram os primeiros missionários. Do Novo Testamento. É curioso porque quando eu e você pensamos sobre missionários, normalmente é naquela época do ano que tem uma conferência missionária na igreja, aí vem alguém que nunca ouviu falar o nome, a primeira coisa que ele fala na igreja é... Né? Ele fala alguma coisa na língua da tribo a qual ele, ele trabalha. E você pensa que isso é missionário. Missionário é alguém que vai para um lugar muito longe, que eu nunca vou, trabalha numa tribo cujo nome eu não sei pronunciar, e faz um monte de coisa lá, e todo ano eu tenho que dar dinheiro para ele uma vez por ano. Mas não é isso que é missionário. Esses homens eram missionários neste exato momento. Eles receberam uma missão. E a missão era logo ali. Eles deveriam sair pelas cidades das redondezas, fazendo a obra de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender claramente nessa noite de que a igreja do Senhor é missionária de que nós não somos apenas chamados a enviar alguns, sim, para longe, para pregar a palavra de Deus, mas nós somos chamados para fazer a missão. Aquilo que esses apóstolos estão fazendo aqui agora passa a caracterizar o dia a dia da igreja posteriormente. A igreja que evangeliza, a igreja que prega, são os braços e pernas e mãos e olhos do corpo de Cristo que se espalham por aí fazendo missão. Quando nós vemos a grande comissão lá em Mateus 28, nós vemos exatamente isso. Os apóstolos como representantes da igreja, chamados a fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que Jesus havia ordenado. Meus irmãos, a única maneira que nós vemos que podemos cumprir essa missão, o texto nos diz, é se nós formos capacitados para isso. Precisamos da autorização de Deus. E acima de tudo, do seu poder. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Nós, como igreja do Senhor, precisamos orar pelo poder de Deus. É impossível cumprir essa missão se o seu poder não nos acompanhar. Se de fato o favor, a graça e a misericórdia do Senhor não for sobre nós. A missão é muito difícil. Ela não é fácil. Mas será impossível cumpri-la se os nossos joelhos não se inclinarem frequentemente diante do Senhor, pedindo Senhor, capacita-nos. Enche-nos com Teu Espírito, dota-nos com a Tua Palavra e nos envia para trabalhar. Nós precisamos ter essa mentalidade. Mas não basta ser capacitado, porque o Senhor Jesus Cristo também dá um método, uma instrução. Versículo 3, olha o que ele diz, e diz-lhes, Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alfoge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. É curioso que o Senhor Jesus Cristo não apenas envia esses discípulos, mas ele está preocupado com os detalhes dessa viagem. Sabe quando uma mãe prepara o filho para o acampamento de carnaval? E ela faz a mala do filho e ela fala, filho, escova o seu dente todo dia com essa escova. Sua escova está aqui, passa cotonete, passa fio dental também. O Senhor Jesus Cristo se preocupa com os detalhes desses discípulos, inclusive a maneira como eles andariam por aí. Primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo ele fala, ele dá uma dica sobre como eles deveriam carregar as coisas. Versículo 3. Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Eles deveriam carregar no corpo apenas o necessário e não um monte de tralha. Qual que era a ideia? Como nós veremos aqui no capítulo 9 em diante, eles deveriam estar leves para a viagem, ágeis. Rápidos. Eles tinham muito terreno para cobrir, muita cidade para ir. Você sabe que quando a mala é muito grande e fica presa no aeroporto, dá dor de cabeça, não é verdade? Esses homens deveriam estar preparados, prontos, sem bordão, sem nada. Levem apenas o essencial. Uma bolsa, uma mochila para carregar provisões, isso é suficiente. Tá, senhor, e como é que a gente resolve agora o problema da hospedagem? Né? Porque hotel, às vezes, sai caro. Vocês serão hospedados nas próprias Casas, versículo 4, quando ele diz: Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. Eles se utilizariam dos próprios anfitriões da cidade, da hospitalidade deles, como meio para fazerem a sua obra. Mais uma vez, queridos, isso permitia essa despreocupação, essa velocidade. Eles não estariam preocupados com contas e com coisas adicionais. Sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele se preocupa muito com metodologia. Porque ele se preocupa com a sua missão. Ele sabe que a missão é importante e logo a nossa metodologia deve estar adequada à missão. Veja que a missão do Senhor Jesus Cristo não envolve somente o que eles deveriam fazer, mas também a maneira como eles deveriam se conduzir, a ética desses discípulos. Olha que coisa interessante o testemunho que eles estão dando ao agir dessa maneira. Ao agir assim, isso mostrava que o Messias não tinha vindo para oferecer riqueza aos seus seguidores, mas uma vida simples, de mútua dependência. Já imaginou se os discípulos estivessem saindo por aí para pregar o Evangelho cheio de iPod, fone de ouvido, todo tchan, todo resolvido na vida? E aí o povo olha e fala, ah, isso é ser um seguidor de Jesus, eu topo. É ter uma vida toda transformada, um carro do ano... Quem sabe fotos no Instagram, fotos no Facebook, uma vida para mostrar. Mas não é disso que o Senhor Jesus Cristo está falando. A vida dos discípulos é uma vida simples. É uma vida desapegada, porque o reino deles não é desse mundo. O nosso reino é celestial, é de uma outra esfera. Essa simplicidade forçava os próprios discípulos a confiar no poder de Deus e não nos seus recursos. A provisão viria do Senhor, Ele lhe iria levantar todos os recursos necessários para que cumprissem a missão. E o fato deles estarem na casa das pessoas envolveria os próprios aldeões, os próprios moradores da comunidade, nesse processo todo de evangelização Sabe, meus irmãos, falar sobre método evangelístico é muito importante, porque hoje existe muitas, uh, o que nós chamamos de agências para-eclesiásticas. Eu não sei se você já ouviu essa expressão hoje, antes, mas significa que existem vários grupos, várias pessoas que se espalham por aí, cada um com o seu método para tentar pregar Jesus, você tem as quatro leis espirituais, você tem lá os panfletinhos, você tem uma série de coisas, e as pessoas usam toda a sua criatividade para alcançar pessoas, mas a grande pergunta é, será que o Senhor Jesus Cristo tem um método que sobrepõe-se sobre todos os outros métodos? E a resposta é, sim, a palavra do Senhor nos dá princípios sobre como nós devemos anunciar a Cristo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, preste atenção, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. O procedimento conta a maneira como nos portamos, a nossa conduta. Pedro, lá no capítulo 3, versículos 15 e 16 da sua primeira epístola, que nós citamos hoje pela manhã, ele diz assim, vocês devem estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, preste atenção, preste atenção, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Em Cristo Meus irmãos, a forma como nós nos conduzimos A maneira como nós apresentamos o Evangelho Não apenas nossas palavras, mas o todo da nossa vida Testemunha da verdade de Deus Tantas pessoas não entendem isso na evangelização Eles pensam assim, olha, basta eu saber os argumentos certos né? Eu leio um livro de apologética aqui Um livro de evangelismo aqui Aí eu tenho os argumentos certos E aí eu derrubo as ideias dos ímpios Eu mato eles, eu piso na cabeça deles Mas não é assim que funciona, meus irmãos a maneira como nos portamos prega a Cristo também, reforça a mensagem. Estratégias de evangelização contam, principalmente aquelas que o próprio Senhor Jesus Cristo determina para nós. Não basta somente isso também, não basta ser capacitado nem instruído, devemos ser encorajados. Versículo 5, leia, veja comigo. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Meus irmãos, nem tudo era um mar de rosa. Sim, ia ter hospitalidade, sim, eles iam receber comida nas casas, mas certamente esses discípulos seriam rejeitados. Não foram poucas vezes, se você já leu o livro de Atos antes, não foram poucas as vezes em que homens e mulheres das cidades por onde eles iam fechavam a porta na cara dos discípulos eles eram perseguidos, eles eram lançados em prisões, eles foram caluniados, eles foram uh, sofreram toda sorte de agrura por parte das pessoas que habitavam naquelas cidades. Meu irmão, ser missionário não é fácil. Ser missionário não é fácil. E nós devemos reagir apropriadamente, no caso aqui, a reação ela é, ela é bem estranha. Porque o Senhor Jesus Cristo vira para os seus discípulos e diz assim, olha, quando vocês forem numa cidade e eles não receberem a mensagem, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão bater o pé, a poeira do pé. Da onde que veio esse negócio? Da onde ele tirou essa ideia? Havia uma prática entre os rabinos e entre os judeus, que todas as vezes que eles passavam por uma região, que era uma região de gentios, uma região considerada impura, eles faziam isso para eliminar as impurezas. Era um símbolo. O Senhor Jesus Cristo agora está transformando esse símbolo étnico num símbolo espiritual. Aonde eles rejeitarem a mensagem do Messias, vocês devem bater a poeira dos pés. Era um sinal do julgamento de Deus para contra aqueles que rejeitam o Evangelho. Lá em Atos 13, no, cap... no versículo 51... Paulo passou por essa situação, o texto nos diz que os judeus levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território, eles foram chutados para fora que nem cachorro morto, mas o que aconteceu? Então Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para a próxima cidade, que era icônio, olha que interessante queridos, isso ilustra visualmente esse julgamento de Deus sobre a cabeça daqueles que rejeitam, a verdade. Tantas vezes nós ouvimos relatos de pessoas e de missionários, inclusive, que contam que a experiência no campo nem sempre é uma experiência de adesão. Né? Parece que a gente se acostumou com os missionários que só contam do sucesso. Nossa, eu preguei num dia se converteram 10 mil. Foi uma benção foi um negócio de doido lá. Mas não é assim que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, missionários trabalham anos a fio pregando fielmente a palavra de Deus, tantas vezes para que apenas um, ou dois, ou três, aceitem aquela mensagem. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que a rejeição faz parte da pregação do Evangelho. E a pergunta é, será então que quando uma pessoa rejeita, deu errado? Será que realmente quando alguém não aceita a mensagem de Cristo, é porque o nosso plano foi ruim, porque o nosso método foi frustrado? E a palavra de Deus nos lembra que não. Sabe, meus irmãos, porque eu vou falar uma coisa muito dura agora, eu vou falar uma coisa que eu falo na minha aula de evangelização, lá no seminário, logo no primeiro dia, e quando eu falo isso, o pessoal abre um olhão desse tamanho, Que o pessoal fica escandalizado, pastor, o pessoal fica... O motivo pelo qual eu e você evangelizamos e pregamos a Cristo, o primeiro motivo não é a salvação de almas. Eu vou repetir, isso aqui é difícil. O primeiro motivo pelo qual eu e você evangelizamos e pregamos a Cristo não é a salvação de almas. O primeiro motivo pelo qual eu e você pregamos a Cristo é a glória de Deus e a fidelidade para com a verdade de Deus. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a salvação de almas. Sabe por quê, meus irmãos? Deixa eu explicar. Porque se o nosso primeiro motivo é a salvação de almas e logo tantas almas não se convertem quando eu e você pregamos, nós achamos que o evangelismo falhou. Que pifou. Mas, meus irmãos, o evangelismo nunca falha. Sabe por quê? Porque Deus sempre é glorificado na pregação da palavra. Sempre. A verdade de Deus, quando é exposta fielmente, sempre traz glória a Deus. Sempre. Seja na salvação do perdido, seja na condenação do perdido. Isso é difícil, às vezes, para a gente entender mas Deus que governa sobre todas as coisas que é juiz sobre toda a terra é glorificado em todas as circunstâncias seja na alegria da salvação e é de fato o que nós queremos, não é verdade? mas também quando pessoas rejeitam essa mensagem porque Deus sempre será soberano, juiz sobre todas as coisas isso é um fato Sabe, tantas vezes, eu e você que não entendemos isso, ficamos frustrados e decepcionados porque as nossas expectativas com relação à missão são de conversão pragmática. Os métodos de evangelização são, ó pregou, converteu, conservação de frutos, é assim. Mas conversão não é assim, meus irmãos. Conversão, tantas vezes, é um processo demorado. Um lança a semente, outro joga a agulha por cima e, às vezes, lá na frente, 10 anos depois, 15 anos depois, o Senhor vai colher o fruto dessa semente. É um processo. Filhos que têm expectativas sobre a conversão dos seus pais, pais que têm expectativas sobre a conversão dos seus filhos, não desistam. Ainda que ele não se converta quando você dê um livro para ele de cara ou leia uma passagem de Paulo, saiba que a palavra do Senhor tem efeito cumulativo, e muitas vezes a longo prazo. Não desista. Às vezes, né? alguns já me falam assim, poxa, eu acho que o meu pai não é um eleito para a salvação. Minha mãe não é uma eleita para a salvação. Sabe o que eu falo para ele? Você não sabe disso, Mané? O que você está achando? Você está achando que você é Deus para determinar quem é eleito e quem não é? Ele nunca pediu isso de você. Queridos, nunca utilize a doutrina da predestinação na qual nós cremos e é bíblica como um meio para você justificar como você evangeliza ou não. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse o quê? Prega a palavra. Prega o evangelho. Não compete a você determinar a salvação das pessoas. Compete a você ser obediente e fiel ao Senhor. Esse é o chamado. Você sabe por que, que nós pregamos? E por que, que nós pregamos mesmo sabendo que pessoas são eleitas? Porque nós temos a convicção de que por meio da pregação a todas as pessoas, a todas as tribos, a todos os povos, Deus trará os seus eleitos no tempo certo. E eu e você somos coparticipantes dessa obra. Seja encorajado nisso. Esse é o encorajamento do Senhor. Sim, às vezes as pessoas vão rejeitar a mensagem. Mas nós somos encorajados por um Deus que sabe exatamente quando e como trazer os seus salvos. Nós devemos saber disso, meus irmãos. E a última coisa que o texto nos diz, o último versículo, nos lembra que Deus nos responsabiliza. No versículo 2, Ele havia enviado os discípulos para pregar o reino de Deus. E no versículo 6, nós vemos a prática disso. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Queridos, que alegria! Eles foram fazer a obra do Senhor. E aí o Senhor liberou eles para eles fazerem o que eles bem entenderam. era isso? Não. O versículo 10 nos lembra que, ao regressarem, veja o versículo 10, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Não bastava dizer que ia fazer, tinha que dar relatório professor seu na escola já pediu relatório? Relatório é muito chato às vezes. Admitamos todos juntos a uma só voz. Não é verdade? Relatório de leitura. Às assim, vezes relatório não é muito legal. Mas, queridos, relatório é importante. Sabe por que relatório é importante? Porque o professor se certifica de que você fez aquilo que foi mandado na emenda. No currículo. Não basta dizer, eu fiz. Tem que dar relatório. Tem que provar que você leu o livro. Às vezes esse relatório é uma resenha, um resumo, ou uma interação com o autor daquela obra. O Senhor Jesus Cristo pede relatórios. Aqueles discípulos deveriam reportar exatamente tudo o que aconteceu. Posteriormente, quando o Senhor Jesus Cristo inventa, uh, envia não mais 12, mas agora 70 discípulos, eles voltam relatando tudo o que havia acontecido também, as alegrias e os desafios. É assim que nós devemos fazer. Queridos, nós precisamos entender que a evangelização é uma responsabilidade. E responsabilidade envolve prestação de contas. Se você de fato é responsável por algo, você vai dar satisfação àquele que o responsabilizou da obra que você está fazendo. Esse relatório de atividades era muito importante. Queridos, pare para observar como toda essa obra, todo esse conjunto de instruções, capacitações, encorajamento, responsabilizações, pare para pensar no efeito disso na vida do povo judeu. Ao se comprometerem com essa obra, ao fazerem exatamente como o Senhor Jesus Cristo estava ordenando que eles fizessem, a notícia se espalhou. O Evangelho começou a pegar fogo em várias aldeias. Os feitos de Jesus eram agora conhecidos por meio dos seus discípulos, por meio dos seus apóstolos. De tal forma que quando chegamos no versículo 7, Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo. Porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar a João. Quem é esse, pois? Pois este é a respeito do qual tenho ouvido tais coisas e se esforçava por vê-lo. Queridos, o que é interessante é que, por meio das obras dos discípulos, o nome e as obras de Jesus são feitas conhecidas. Para prestar atenção! Por meio daquilo que os discípulos estão fazendo, a notícia chega aos ouvidos de Herodes. E Herodes era um homem que não queria ter o seu trono ameaçado, da última vez que um profeta inventou moda, ele foi lá e cortou a cabeça de João quando João denunciou o seu pecado, o pecado de Herodes, quando entrou numa relação incestuosa dentro da sua própria família, e João falou, denunciou e confrontou o pecado e convocou o arrependimento Herodes cortou a sua cabeça mas quem é esse agora? quem é esse que surgiu? seria Elias? seria João ressuscitado? uma versão dele? Não, meus irmãos, nenhum deles, mas um profeta muito mais poderoso do que eles. O Senhor Jesus Cristo, o seu poder, a sua obra maravilhosa, estavam sendo conhecidas agora por meio dos seus discípulos. Queridos, esse é o chamado do discipulado, essa é a missão. Sabe qual que é a missão? Fazer Jesus conhecido. Eu e você somos chamados, nesse grande método do discipulado, não para fazer a nossa igreja conhecida, não para fazer a nossa vida conhecida, o meu estilo de vida conhecido, a minha camiseta para Jesus, o meu adesivo no carro para Jesus. Não sou eu que estou no centro, Ele está no centro. E toda a metodologia fiel vai apontar para Jesus. Queridos, entendam isso nessa noite, isso é precioso o que eu vou falar agora. A maneira pela qual o Senhor Jesus Cristo capacitou, instruiu, encorajou, e responsabilizou seus discípulos, era exatamente a mesma maneira como ele vivia. Era a forma como ele vivia, porque o maior mestre de todos os tempos era também o maior discípulo de todos os tempos. Lembre-se, como que o Senhor Jesus Cristo foi capacitado? Ele foi capacitado pelo próprio Deus. Ele foi dotado de poder e autoridade para vir a esse mundo. Como ele foi instruído? Ele recebeu uma instrução muito boa. Ele deveria nascer em Belém. E ali naquela cidade ele deveria começar o seu ministério com viagens e um método muito bem traçado pelo próprio Deus Pai, que dizia, agora vem para cá, agora vem para cá, agora fica lá no templo conversando com os doutores enquanto seus pais acham que você se perdeu no meio da multidão. E por aí ia. A vida do Senhor Jesus Cristo era totalmente guiada pelo Espírito de Deus. Você acha que o Senhor Jesus Cristo necessitou de encorajamento? Sim. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele sofreu como nenhum outro. Aquilo pelo qual ele passou, careceu de encorajamento do próprio pai. Quando ele se apresenta em oração, ele fala, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas é o pai que o conforta, é o pai que o impulsiona, é o pai que fala assim, filho, cumpre a missão. Vai fundo, continua trabalhando. Você acha que o Senhor Jesus Cristo foi responsabilizado pelo que ele fez? Sim. Porque o relatório que o Senhor Jesus Cristo apresenta é a sua própria vida ressurreta depois da morte. O relatório é vivo, meus irmãos. Ele cumpriu a missão. E ao cumprir a missão, ele foi elevado às alturas e toda autoridade lhe foi dada sobre principados e potestades, sobre anjos e demônios. Porque ele fez tudo o que o Pai pediu. Queridos, o nosso mestre é o discípulo perfeito. É porque ele cumpriu exatamente a missão. Que eu e você podemos cumprir a missão. Que eu e você podemos sair por aí fazendo como ele foi. Porque ele não é apenas o nosso exemplo, mas é aquele que dá poder e autoridade ao seu povo para fazer a obra. Meus queridos, se eu e você lembrarmos disso hoje à noite, e amanhã, e depois de amanhã, vai ser bem mais fácil evangelizar aquele seu colega de trabalho. Ou aquele parente da sua família. Que tantas vezes nos intimida, e nos deixa acanhados, sabe por quê? porque todas as vezes que você lembrar que você tem que evangelizá-lo você não estará sozinho você vai lembrar que você está de gangue você anda você, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e ai dos outros para cima de vocês porque meus irmãos, o projeto e o plano do Senhor é Deus com o seu povo é Deus agindo por meio do seu povo e não há que, meus irmãos, nós sermos intimidados timidez não está com nada queridos, Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação sejamos ousados meus irmãos o curso de introdução à metodologia do discipulado é um pouco difícil tirar uma nota boa nele não é muito fácil mas sabe qual que é a nossa grande ajuda? o Senhor Jesus Cristo dá cola na prova Você tem todo o manual dele, completinho, e você pode fazer a prova com consulta, sem dano para a sua nota. Faça isso. Faça isso. Não se intimide. Para que ficar buscando todo tipo de metodologia do discipulado, se você tem a palavra de Deus todinha escrita para o seu bem, para a sua edificação e para a salvação de muitos? Se você utilizá-la, você vai ver, você vai ver. Prega a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não volta vazia, ela transforma vidas. Use o método dEle, sejamos todos para a glória dEle. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós te louvamos, porque no curso da vida do discipulado, o Senhor nos tem ajudado. Até aqui o Senhor nos tem ajudado e continuará ajudando porque o Senhor nos preserva, nos auxilia, nos santifica, nos transforma no processo e nos torna ferramentas úteis na sua mão, para que uma vez capacitados, instruídos, encorajados e responsabilizados, possamos representar a Cristo e apontar para Cristo aonde estamos. Senhor, ajuda a tua igreja nessa noite, cada um de nós, a sermos fiéis embaixadores teus. Não somos assim tão bons, Senhor, mas temos um Deus que é muito bom. E muito poderoso. Nele nós confiamos e depositamos a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.